0: Turn three, starting oh, to go through, but Rossi's hanging the round the outside. outside. Unbelievable! How about Declan? How Camotor Competición Con Jesús Poveda
1: son las 11 y un minuto, son las 10 y un minuto, si nos estás escuchando desde Canarias, bienvenidos a esta mañana de motor, a esta mañana de deporte y a esta mañana de radio, como no podía ser de otra manera aquí en Radio Marca, esto es Marca Motor Competición, Pirelli se ha cansado, los suministradores oficiales de neumáticos de la Fórmula 1 están hartos de que se les señale como culpables de los reventones que te contamos hace justo una semana, de Verstappen y de Lance Stroll, tal y como puedes leer hoy en Marca. De hecho, han desvelado a la Gaceta de los Sport que ambos equipos, tanto Red Bull como Aston Martin, podrían haber llevado las presiones de los neumáticos por debajo de las indicadas y recomendadas para la carrera. Los equipos, obviamente, lo niegan. Ya te digo que es una información que lees tanto en la Gaceta de los Sport como en Marca en el día de hoy. Mientras... Te recuerdo que tenemos en marcha las 24 horas de Le Mans de motociclismo con varios pilotos españoles involucrados. David Checa, Nico Terol, entre todos ellos, y Xavi Fores también está por allí. Y la cita de Superbikes, la tercera de la temporada, que ya acaba de arrancar, por cierto, la carrera al sprint con Razgatlioglu en la primera posición. Quedan apenas nueve vueltas para el final. De momento Jonathan Reyes, segundo. Y tenemos ahí a Álvaro Bautista ahora mismo en la octava posición. Lo cierto es que en el día de ayer la victoria eh, fue por sorpresa eh, para Rinaldi con la Ducati, con Rasgatlioglu segundo y Rea que hizo la auténtica salvada del año. El de Kawasaki en el irlandés estaba en el suelo y levantó la moto. Vamos, no sabemos ni cómo. Desde que Mark ya no es Mark hasta que se recupere no habíamos visto una pedazo de salvada como esa. En fin... Ayer de los Nuestros, Bautista sexto, Rabat décimo quinto e Isaac Viñales décimo séptimo. En este momento, ya decíamos, eh, Bautista en la octava posición, Tito Rabat está en la décimo séptima y tenemos ahí a Viñales en la vigésima En esa carrera al sprint, en el eh, circuito Marco Simoncelli, en el Mundial de las Derivadas de la Serie en Superbikes. Por cierto que a todo esto también arranca el campeonato del mundo de motocross con el crack de Jorge Prado aspirando al título en la categoría reina. Este año sí, sin las lesiones le respetan, está siendo en Rusia, se está disputando en este momento de hecho y Jorge Prado aspira al Campeonato del Mundo de la Categoría Reina después de los dos campeonatos de MX2. También ha arrancado el Campeonato del Mundo de Trial. Tony Bow se llevó la victoria en la primera manga cinco semanas después tan solo de operarse el peroné. Pero la protagonista del día en Italia es, sin duda, Laia Sanz. Ocho años después de su última carrera oficial en Trial, ayer se llevó la victoria también en la primera manga de la categoría femenina. Madre mía, Laia Sanz. En fin, y en nada... Tenemos la, la segunda de las mangas. En fin, que esto es marca motor competición con la realización técnica de Susana Rodríguez Marcos y con Carlos Santos en la producción Abrimos Gas.
2: Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. Y se están poniendo una alarma. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
1: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas
2: Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Ahora que tienes la radio puesta, sintoniza RadioMarca y escucha las voces del deporte. Bueno, mejor dicho... Siéntelas.
0: ¿Sientes el balón entrando sobre la bocina? Triple, triple, triple! ¿Sientes que ojo, ojo, roja a la calle? ¿Sientes como la pelota roza la línea? ¡Menudo revés! ¿Sientes que arrancan los motores?
1: Estos pilotos vuelan.
2: ¿Y sientes esto? ¡La pasión del deporte!
1: ¡Gol!
2: Radio Marca. Sintoniza tu pasión. El próximo día
0: 14 el equipo de Marcador retransmitirá los partidos de la Eurocopa desde la tienda de Fútbol Emotion de Madrid. No te lo pierdas porque habrá muchas sorpresas. Disfruta
3: del fútbol y mucho más con Radio Marca y Fútbol Emotion. En el último Marca Gaming Show, el Salón de Videojuegos Retro
2: más grande de España, también de los más importantes de Europa. Las máquinas desaparecieron porque no eran rentables y se, se, se transformaron en, en tragaperra, pues mucha gente tenía mucho espacio y las guardaron. ¿Os habéis hecho con alguna máquina que estaba tan abandonada que tenía hasta hasta nidos de, de, sí, de sí, palomas, sí. ¿no? Sí, sí, palomas y, y ratitas muertas adentro, bueno, de, de todo, o sea...
3: No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el sábado a las doce y media del mediodía en Radio Marca y nuestros canales de Twitch, YouTube y
2: Facebook Live. Morata, Ronaldo, Griezmann, Joe, Félix. Llévate con marca los 20 mejores jugadores de la Eurocopa. Cada figura incluye un sello en la base con el retrato de tu jugador favorito. Dos jugadores por entrega, cada miércoles y sábado por solo 7,95 euros en tu kiosco. Solo con marca.
1: Sintonía del motociclismo, sintonía de MotoGP en este marca motor competición de este domingo 13 de junio de 2021. Ha arrancado la temporada y de qué manera lo ha hecho. Más expectación no podíamos tener. Jaime Martín, enviado especial del Universo Marca las Carreras. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, aunque yo creo, te digo, te digo eh, quería, quería hablar hoy sobre todo de, de Moto3 porque tengo también ahí a un invitado especial esperando que la suele ver y la suele comentar, pero eh, yo creo que casi estamos viendo más cosas alucinantes en Moto3 que en MotoGP este año ¿eh?
3: Bueno, lo que pasa es que las carreras de Moto3 son muy son muy llamativas, muy espectaculares Pues se deciden siempre o casi siempre en la recta, en la última curva Y claro, eso las hace muy llamativas eh, Obviamente tuvimos la desgracia de Dupasquier también, pues uh -huh. eso, marca, sin, sin duda Y bueno, MotoGP está siendo divertida pero bueno pues eh, hay variedad, está, está igualada quizá para los españoles pues se está llamando menos la atención porque no están destacando tanto como otros años
1: Sí señor y luego además en MotoGP tenemos al vigente campeón del mundo, a, a Joan Mir que ya ha dejado recadito para Suzuki ¿eh?
3: Sí, sí bueno, es normal él, él, él lo entiende todas las otras marcas tienen el, whole shot, el dispositivo este que baja la moto delante y detrás y ellos no. Ve cómo Yamaha se pone las pilas y lo consigue y se lo traen a mitad de temporada y a ellos no. O sea, es que le, le, la burocracia de Japón, la lentitud, la, pues eso es lo que le, le enfada un poco y bueno, tiene que meter caña. Al final se es, siente líder del proyecto y tiene que ejercer como tal.
1: Oye, quédate, que tengo por ahí a Carlos Checa que le he invitado, a sí, nuestro capitán. Claro.
3: Eh, hola
1: Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, días. Eh, que le escuchamos todos los fines de semana comentando en Dazón, en fin. Oye, por cierto, ¿qué, cómo, ¿cómo le va a tu hermano? Está ahí en las 24 horas de EMAS de
2: motociclismo, ¿no? Pues sí, lo estoy siguiendo, la verdad, y bueno, está, está en segundos, y la verdad es que creo que muy bien. <risa> Han ido siguiendo durante, esto es una carrera tan larga, que la verdad es que, que, que se te hace largo a ti, ¿no? también Pero bueno, la verdad, <risa> muy bien, porque cada vez que lo iba mirando, pues iba adelantando. Sobre todo, pues, un poco por, porque siempre suceden cosas en 24 horas y problemas técnicos y alguna caída, etc. Y nada, y ahora segundos y, bueno, si no, no sucede nada, que creo que no queda una hora, menos de una hora, es un buen, yo creo que es un buen resultado. ¿Pero, pero, pero has dormido o no? He ido durmiendo, pero bueno, me he ido tratando de vez en cuando a mirar. <risa> y nada, aquello que tienes la alarma encendida y tienes la curiosidad, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que es la primera carrera porque eh, por la pandemia pues han ido retrasando las cosas, sí. eh, tenía muchas ganas ya de empezar, Le Mans es uno de los circuitos para ellos y una de las carreras más importantes en el equipo francés, y, y bueno, tenían puestas muchas esperanzas, ¿no? Cambiaron de neumáticos de, marca de neumáticos en el último momento, Entraron un, hicieron un entreno y medio, por no decir dos, y bueno, salían un poco con, con, con algunas incógnitas, ¿no? Yo creo que este resultado... Es muy
1: bueno. Bueno, él es un experto ya en la resistencia, dos veces campeón, 2014, en 2016-2017, en las 24 horas de Le Mans, en fin, es, es todo un experto, David Checa, en, en lo que a resistencia se refiere. Pero, eh, Carlos, además yo quería charlar contigo hoy al respecto de Moto3 porque, Jaime, eh, leo en las páginas de marca que hay no solo algunos pilotos de Moto3 que ya lo han dicho, sino en general... Eh, se está extendiendo la opinión de que están resultando demasiado peligrosas las carreras de Moto3. No creo que sea, o, o bueno, no sé si sería o si es en realidad una consecuencia de todo lo que hemos vivido, desgraciadamente, que ha sido una auténtica desgracia lo de Dupasquier, pero, pero se está extendiendo esta, esta opinión y es una pena, ¿no? Porque, como decías, es una de las carreras más interesantes, una de las más divertidas, por decirlo de alguna manera, del fin de semana, Jaime.
3: A ver, yo creo que no tienen nada que ver una cosa con la otra, o tienen poco que ver. Uh -huh. eh, el incidente que causó la muerte de, de Jason Dupasque es eh, una desgracia, es pura inevitable. mala suerte, y es lo peor que puede pasar en claro. un accidente eh, de motos. Que, inevitable. que se caiga uno que es casi inevitable, que se caiga se quede en medio de la pista y los otros no le vean, porque encima era un punto ciego, sí. eh, y, y ya pues, eh, por desgracia pues, se le pasó por encima una moto, y es, eso es eso es casi imposible de evitar en el motociclismo en, en las carreras y, y seguirá pasando me temo que por desgracia pero lo lo que sí es evitable y lo que sí es eh, más eh, sancionable por Dirección de carrera y lo que Dorna está intentando poner remedio esas cosas es como lo que vimos el otro día en la, en la entrada de la última curva de la, en la última curva para entrar a la última vuelta eso de ver a quince pilotos Cortar gas para no salir primero en la recta y que le superen y, y así no comprometer su carrera, pues eso sí se puede evitar. O se, se puede educar también a chicos que, que, que están empezando. Y bueno, la primera medida que tomaron fue dirección de carrera, hablar con todos los jefes de equipo, a nada más terminar la prueba para decirles, oye, esto no se puede volver a hacer. Y como lo hagáis, os vamos a poner las sanciones tan duras que estamos poniendo en, en, en los entrenamientos, que ahí. ...sí están empezando a funcionar... ...porque ya estábamos hartos de ver... ...a pilotos seguir rueda constantemente... ...cortar... ...y bueno, poco a poco se fueron endureciendo las sanciones ...y parece que ahí sí se está mejorando... ...y luego además... ...Dorna pues está buscando nuevas fórmulas... ...como eh, intentar bajar la velocidad también... ...no solo en MotoGP... ...que ya vemos que, que es excesiva... ...son 360 km por hora en algunos circuitos... ...también lo quieren hacer en las otras categorías... ...bueno, esas son las pequeñas medidas... ...o, o grandes al final que pueden intentar cambiar este, este tipo de conductas un poco peligrosas.
1: Hablaba Sergio García 2 de ese tonteo del que nos ha hablado también Jaime al respecto de intentar que nadie eh, desbarate la carrera de uno cuando está enfocando la, la recta de meta. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Tú, ¿Tú has visto también esa peligrosidad? ¿Estás de acuerdo con esas opiniones que están creciendo en los últimos tiempos? Bueno, y no solo opiniones, sino la propia dirección de carrera que está intentando evitar y, y Dorna que está intentando evitar estos tonteos, entre comillas, como decía Sergio Garciador?
2: Bueno, uh, a ver, el tema es que tenemos un reglamento y unas condiciones y una categoría que, son, que dan pie a que hayan estos problemas. Entonces, bueno, tendrán que valorar un poco el reglamento. Sí que es verdad que las acciones funcionan, pero, no, pero es un parche, porque está claro que que por un lado tú dices, no puedo coger rebufos, pero es que después te lo te lo, te lo cogen a ti y quedas como el tonto del grupo, ¿no? Uh -huh. y, y por un lado, pues, eh, no sé, habrá que ser un poco más duro en el reglamento, analizar muy bien el tema de los pianos, eh, es que no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer, es decir, bueno, no, no coger rebufos, el que coja rebufo eh, no le vale la vuelta, de la misma manera que, que el que corta y que va recto, ¿no? El tema de los bordillos habrá que analizar muy bien, porque se pueden usar esos bordillos, ¿no? A lo mejor si los bordillos fueran impracticables, uh -huh. pero que no se perdiera la adherencia, porque el tema es que tú no puedes ser que termine, termines el bordillo, haya un canto allí y de golpe eh, que, que en un centímetro tengas, de que se aguante la moto a que se te cruce, ¿no? Sí. Entonces esto tiene que ser progresivo, tendrían que hacer unos bordillos a lo mejor degresivos en bajada, para que tú los puedas pisar, pero te hagan perder el tiempo, pero no te hagan cruzar la moto. Te caes. Entonces, yo creo que hay muchas cosas. Yo, yo lo miro desde fuera ahora claro. y, y al final tienes unas ideas que tenías que contrastarlas, valorarlas y ver a, a, a cuáles uno puede, puede alcanzar, ¿no? Y es ah. una
1: cosa también, Carlos, yo creo de pilotos, ¿no? Que son muy jóvenes, que tienen bastante experiencia ya, porque la mayoría vienen del Fince o de las copas de promoción, pero que como que no tienen esa conciencia, ¿no? que ya van teniendo pues los Jorge Lorenzo cuando estaba, que siempre abogaba por, por un poco la responsabilidad, un Mar Márquez, un Valentino Rossi que en sus últimos años también había abogado mucho por la responsabilidad de unos pilotos con otros. Quizá no, tienes, no tienen esa sensación de, de, no voy a decir de jugarse la vida porque todos los pilotos saben que se juegan la vida, pero como de, de tener que ser responsable para con ellos y también para con sus compañeros, ¿no?
2: Bueno, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que cuando tú ves una carrera de modo 3, lo que hacen cada vuelta, en cada momento, que no pase nada, yo creo que tienen muy la medida puesta, ¿no? Porque eh, no cuando uno es joven, uno quiere ganar. La cabeza de un piloto está ahí porque quiere ser el más rápido, quiere correr, quiere arriesgarse si quiere ganar. Y está claro que es responsable y nunca se quiere caer ni quiere hacer caer al, al, a nadie más, ¿no? Van pasando cosas, van pasando los años y uno va cogiendo experiencia, va cogiendo un poco más de cabeza en este sentido, pero... Al final, yo veo una carrera de Moto3 yo creo que tiene, todos tienen la cabeza muy en su sitio con el deseo de hacerlo muy bien, porque es que si no, no veríamos esas carreras con, con todo lo que pasa, ¿no? Sí. Entonces, yo quería decir una cosa. La, las carreras de moto son muy peligrosas. Yo creo que Dona está haciendo un gran trabajo para que, que sean lo más seguras y cada día se estará trabajando más en ellas. Lo que sí que tenemos ahora en el escenario es una, una carrera, una categoría que está muy, muy igualada, que hay muchos pilotos que son capaces de ir en un, en un mismo en un, en un mismo segundo, en el mismo grupo, y que al final se deciden sobre todo por el tema del rebufo, ¿no? Y esto, pues claro, va siempre a crear, yo no digo lo de la última carrera, que pone un escándalo, ¿no? Pero sí que va a crear siempre un, un, un problema, ¿no? Porque nadie quiere ponerse delante, porque al final lo único que hace es, es ayudar al, al, al que está detrás, por el tema de los rebufos, depende del circuito. Y eso es algo, bueno, que, que hay que profundizar un poco, y, y se tendría que valorar un poco, ¿Qué se puede hacer en este aspecto?
1: Y luego, eh, Jaime, eh, la, la estrella refulgente que, que ha nacido este año, ¿no? Pedro Acosta, que ahora de repente todos somos muy de Moto3, todos vemos eh, con mucha atención lo que hace el de Mazarrón y en las últimas carreras ha pecado, en la penúltima lo dijo y yo creo que en la última también, aunque no lo exteriorizó, ¿no? Ha pecado ahí de falta de experiencia ahí en esa última vuelta. ¿Cómo lo ves tú, Jaime?
3: Hombre, normal. Sí, que no es novato, es que claro <risa> eh, bastante había hecho ya las otras carreras ah, las otras horas, con los cuatro pollos seguidos en sus cuatro primeras carreras <risa> eh, lógicamente estamos ante un fenómeno ante un crack en potencia ante un más que candidato para ganar el título este año porque yo creo que lo, lo tiene bien estaba claro que iba a pasar por momentos malos o, o por lo menos regulares pero es que además los ha salvado bastante bien ha estado en el grupo... En esas carreras en las que no ha accedido al podio y ha estado dominando, liderando y fajándose. Sí, a, le ha pasado eso, que no no, no ha sabido colocarse bien en, en, a falta de dos, de dos vueltas o de una vuelta, pero es, es sólido, está muy muy metido y ya piensa en el campeonato. Además, él ya, ya lo ha dejado claro que sabe que, esta vez, que es, es un año en el que se le está dando todo para que pueda ganar. Sergio García dos eh, está creciendo, está cogiendo confianza y bueno, le puede le puede dar guerra, pero tiene que haber otros pilotos también que le den más guerra y le, y le darán más guerra. Por ejemplo, Jaume Masquia es un claro candidato también que en Austria, por ejemplo, va muy bien y hay dos cargas en Austria. Eh, Darwin Binder, el hermano de Brad, pues también es un piloto del que se espera más. O sea que hay FENAT y hay varios candidatos ahí que le van a dar guerra. Pero también habrá pistas en las que se le, se le dé bastante bien a, a Pedro y yo sigo confiando en él y creo que soy el gran candidato para lograr el título.
1: Es que claro, eh, Carlos, nos, ha, nos hemos mal acostumbrado en las primeras carreras. Lo que hacía era increíble y ahora parece que si no gana la carrera no lo está haciendo bien.
2: Sí, bueno, lo que ha hecho Pedro Acosta ha sido increíble, totalmente impresionante. No hay palabras para describirlo, ¿no? Y que lo, lo que está pasando ahora pues también es normal, es una categoría que te entra que hay siete ocho diez pilotos en la última vuelta sobre todo en circuitos como Mugello y, y, y Montmeló el circuito de Cataluña Barcelona que eh, sí que son circuitos muy 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 característicos porque la recta influye muchísimo no y en ese juego de rebufos, pues probablemente él no haya estado lo acertado o sea, o, o casuísticamente ni ha tenido por pues, la, 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 la la fortuna por pues, decir una manera de encontrarse en, en esa mejor posición. Vale. Yo creo que ahora Saxenring va a mm -hmm. ser ya el circuito donde sí que hay el rebufo no es importante, es un circuito muy lento, es un circuito que, que, que es más de piloto y las rectas no son tan influyentes. Y ahí vamos a ver otra vez a Pedro Acosta, a ver qué nivel está y a ver cómo, cómo puede un poco él gestionar esa carrera y vamos a ver si vuelve otra vez el Pedro Acosta que vimos al principio de temporada, que yo creo que está ahí. Evidentemente. Pero ahí tiene una nueva oportunidad para para un poco rehacerse esos de esos los últimos resultados que no han sido yo creo evidentemente los buenos o, o, o lo que han sido al principio ya te digo pero es que lo que hizo al principio yo creo que es increíble porque digamos, es que como continúa así ganando todas las carreras que bueno vamos a tenerle que hacer un estudio completo no de ADN, este campeón todo, porque... del
1: mundo antes antes de, de llegar al Ecuador del año no
2: pues, de, 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 sí porque digo esto no no, no no es normal no no es no, no, más el primer año no claro Nadie que no que no nunca, bueno, ¿qué pasa aquí, no? A ver a ver cómo está hecho este chaval, que come, ¿no? Y es que, claro,
1: tenía 50 puntos de ventaja. Ahora ya tiene 39 y nos parecen pocos, ¿sabes? Y llevamos siete carreras de, del Mundial, en fin. Eh, y una cosa más eh, que os quiero preguntar a los dos antes de despediros, que ya me están esperando los de Fórmula 1. Jaime, empiezo por ti. Marc Márquez, eh, ¿los test fueron positivos para él después del último Gran Premio en el que, oye, dijo que había tenido las siete mejores vueltas de la temporada?
3: Pero lo primero positivo del, del test de Barcelona es que fue el que más vueltas dio. Ah. O sea, eso ya es un indicativo de que su brazo, su hombro va mejor. Ya está más fuerte y si te permite resistir todo eso después de un fin de semana con un gran premio, ya va bien la cosa. Y luego, a nivel técnico, pues es que se tienen que volver locos. Se están volviendo locos en onda buscando todo tipo de posibles soluciones, eh, probó una aerodinámica distinta, probó cosas de electrónica, probó cambios grandes en la moto y hasta cosas para 2022. Están haciendo la base para el año que viene y, lógicamente, pues eh, va a ir despacio, va, va a ir tan despacio lo técnico como lo físico. Pero bueno, yo estoy seguro de que le vamos a ver rápido ir bien. A Alemania, lógicamente, va a ser la, la primera parada muy buena para él, porque es el, él lleva diez años ganando allí aunque no se corrió el año pasado, pero vamos, eh, son to casi todas las curvas a izquierdas, lo cual le va a ir muy bien. Quizá no esté para ganar, pero no, no siendo Marc no se puede descartar la sorpresa.
1: Está claro. Eh, Carlos, ¿tú crees que es la peor situación a la que se podía enfrentar Marc? En, no sé si en toda su carrera, pero por lo menos en los últimos años.
2: Sí, yo creo que esto es, es, un, es una odisea para cualquier piloto. Solo lo saber, lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Y también muy de acuerdo con Jaime, ¿no? Está trabajando muchísimo en el tema técnico, pero yo creo que el problema es que él siempre ha sido capaz de superar eh, momentos difíciles a nivel técnico, donde la moto se la ha visto en inferioridad, pero la, lo ha podido suplir. A, ahora él es incapaz de, de conseguir hacer esa diferencia, ¿no? Bueno, yo estoy muy de acuerdo también en que va a Saxon son 13 curvas, tres uh, de derecha y nueve de izquierdas, es que es, a él le va fantástico ese trazado. Y ahí yo creo que va a ser un punto, no voy a decir un punto de parte, pero un punto de seguido de esta temporada y sobre todo de esta recuperación que está llevando él. ¿no? Si realmente aquí él ya no consigue estar a, a un cierto nivel después de, de saber y ser consciente que este circuito encaja perfectamente en su conducción y la onda tampoco le va mal, eh, yo creo que está claro que es una temporada ya difícil de que él pueda ya remontarla, pero... Vamos a ver si Kim Sachsen consigue dar ese paso adelante, coger esa confianza, esa seguridad que le falta y esa fuerza, sobre todo en el brazo, para poder pilotar un poco más como él, como él ha pilotado toda la vida y como todos esperamos que, que vuelva... Lo antes posible.
1: De Rossi no abro el debate, que ese melón ya, ya lo hablaremos otro día. Carlos Checa, un abrazo, mil gracias. Venga, un abrazo, chao. <risa> un abrazo para Checa. Eh, Jaime, lo dicho, eh, te leemos en marca.com y en, y en el periódico Marca, por supuesto, y te escuchamos en Radio Marca. Un abrazo, Muy Jaime, bien. chao. Un
3: abrazo.
1: Chao para Jaime. Oye, que suene también la sintonía de la Fórmula 1. Hoy ya os aviso, la edición de Marca Motor Competición se va a extender un poquito porque total después marcador pues, pues aquí estoy yo entonces pues aprovechamos eh, Tengo por ahí a Marco Canseco, compañero también de la redacción de 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 la redacción de motor en, en marca, hola Marco ¿qué tal? Muy hola, buenos ¿qué días tal,
4: Jesús? ¿Qué tal Jesús? Buenos días
1: Y tengo por ahí a Cristóbal Rosalén que le voy a robar dos minutos solo porque está en Italia Hola Cristóbal ¿qué tal? Buenos días
0: ¿Qué tal? Buenos días, aquí en la, la próspera región de Emilia Romaña. ¡Hombre! Llegando que... a Módena, no digo más.
1: Eso te iba a decir, no te voy a preguntar qué vas a hacer allí, ya, ya lo <risa> leeremos, ya lo leeremos en su motor.
0: ¿Algo, eh... algo de rojo, ¿verdad?
1: Algo de rojo. <risa>
0: sí, <risa> me, me temo que sí.
1: <risa> <risa> algo de rojo será, sí señor. Eh, Marco, ¿te gustó la carrera al sprint de, del último Gran Premio del fin de semana pasado? Dos vueltas, casi dos vueltas y media a fondo.
4: Bueno, me gustó entera, porque fue una carrera... Ya ya hemos tenido muchas este año. Ha cambiado el panorama completamente. Hay dos equipos luchando por, por la victoria y algún coche más como Ferrari en alguna carrera puntual. Y es una Fórmula 1 completamente diferente. vamos no Aparte de la carrera que sí, que se daban todas las circunstancias, neumáticos nuevos, resalida y todo esto, para que fuera muy espectacular. Ya el resto del fin de semana lo fue.
1: A Cristóbal. Eh... No le pregunto porque yo sé que le gustó, porque estaba a mi lado cuando la, la comentamos el, el fin de semana pasado, pero le he querido llamar, le he querido, os he querido eh, bueno pues eh, tener aquí a mi lado en este Marca Motor Competición, porque quiero reabrir el debate, voy a ser pesado últimamente ¿eh? con las carreras al sprint, ya sabemos que ya están planificadas, ya las vamos a tener en, el gran, en, 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 la, en la temporada de, de Fórmula 1, pero eh, Marco, ¿a ti no te he escuchado tú a favor o en contra de las carreras al sprint?
4: Eh, como se ha planteado, me parece bien Para formar parrilla y con unos puntos limitados vale. La Fórmula 1 tiene otras cosas Que son resistencia, estrategia eh, Es un poco una mezcla De, de todo
1: Vale, Me, me viene bien velocidad. me viene bien porque Cristóbal Es un defensor de, de estar en contra O sea, es, es está Es un opositor a las carreras al sprint Después de lo que vivimos el fin de semana pasado Cristóbal, ¿sigues pensando lo mismo?
0: De momento sí, de momento sí, porque no podemos extrapolar la situación que vivimos en Bakú a lo que tendremos en las, eh, en las carreras de sprint. Al final no es lo mismo hacer dos vueltas que hacer quince, eh, a efectos de, no de estrategia, porque no va a haber estrategia, pero sí de, 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 de pelotón compacto, sí de riesgos, sí de imprevisibilidad. Por tanto, no, no creo que sea lo mismo. Sí es verdad que conforme lo voy escuchando, conforme sabemos más detalles pues bueno, pues eso. no digo que sea menos opositor, digo que a lo mejor probar no está mal. Eh, pero no tengo nada claro que vaya a ser un buen sistema, sobre todo eh, con lo bien que nos ha funcionado la clasificación en los últimos años.
1: Es que esa es la cosa, Marco, que la clasificación tal y como estaba, o tal y como está, está bastante bien. Es que ya hay mucha emoción los sábados.
4: Sí, pero hay una cosa que, que se plantea aquí en las carreras en el sprint y es poder elegir eh, neumáticos libremente que creo que es una de las claves, con lo cual ya es una primera parte de la estrategia del domingo, y a mí esa esa parte sí me gusta, porque el, el, la, la clasificación ahora mismo está muy condicionada por, la, por esas gomas que tienes que usar en el inicio de carrera en los diez primeros puestos, uh -huh. y, y creo que esa variante puede ser muy interesante para los
1: amigos. Y también favorecerá cosas, Cristóbal, como los eh, las cuatro posiciones que ganó Fernando Alonso en apenas una vuelta el fin de semana pasado, ¿no?
0: Sí, a ver, siempre que hay salidas hay hay posibilidad de cambio, hay pilotos que reaccionan mejor, hay neumáticos que se calientan mejor, hay fallos como el del Break Magic, ¿no?, que cometió eh, Lewis Hamilton el otro día, sí. También es verdad que si, lo, si convertimos lo extraordinario en lo habitual, se perderán, eh, digamos, se perderá la espontaneidad. Una parte del éxito de esta carrera de...
1: Ay, que hemos perdido a Cristóbal, a ver si le, a ver si le podemos recuperar. Y
0: perder eso... Ahora,
1: Ahora Cristóbal, que te habías sí, cortado, dime, dime.
0: Estoy... Sí, que digo que era... Eh, digamos que una parte del éxito fue que fue una carrera absolutamente inesperada. Entonces también estuvo menos calculada y por eso tuvimos tanta emoción. ¿no? Era ahí estoy de, traer... acuerdo,
4: estoy de acuerdo,
0: estoy no, no tengo más que no darle la razón saber.
4: porque porque por, es una de las partes que tiene la Fórmula 1 que no que no es comparable con casi, bueno, y el motociclismo, con que llueve, que hay accidentes, que hay un factor imprevisible que no se puede controlar y es ahí donde surge la emoción y... y y las carreras aquellas que se recuerdan. En fin, eso, eso
1: es cierto. Eh, debate abierto. Eh, eh, a Cristóbal ya, ya le escuché al respecto de lo de, de, lo de Fernando Alonso, así que Cris, te doy un abrazo, te dejo, y que nada, que ruja bien, ya nos contarás. <ríe>
0: placer, Jesús, igualmente, Marco. Un abrazo, igualmente,
1: para, para un, abrazo. un abrazo para Cristóbal Resaleni, nuestro soy motor, nuestro profe en marcador GP. Marco, de, de ti quiero saber qué te pareció esa pedazo de salida de, de Fernando Alonso. Nos recordó al mejor Fernando ¿eh? de los últimos años o de sus primeros años en Fórmula 1, mejor
3: dicho.
4: Sí, lo tenía clarísimo, lo habló con, con su ingeniero de.